0: Välkomna till podcasten Tror du? Av Svenska kyrkans ungas nationella arbetsgrupp för tros- och identitetsfrågor. Idag intervjuar vi ärkebyskopen Antje Jackelén. Och vi som ställer frågor är jag, Ida Berg.
1: Och jag, Oskar Andersson.
0: Välkommen Antje! Tack! Eller välkomna hit! <laughs> Tack så mycket! Berätta lite om dig själv. Vem, vem är du? Ja, Antje Jackelén. Arkebiskop i Svenska kyrkan sedan den 15 juni
2: förra året. Bor i Uppsala förstås i arkebiskopsgården tillsammans med min man. Och så har jag barn och barnbarn.
1: Vi har fyra snabba småfrågor till dig. Vilken är din favoritdag på kyrkoåret?
2: Det har jag nog ingen, det är kyrkoåret i sin helhet, jag menar hela dramatiken som utspelar sig varje år på nytt, det är, det är det som är grejen.
1: Absolut, har du någon favoritsalm?
2: Ja det varierar också under året men jag tog ju med mig salmboken här så här under, under fastan så är det nog den här, du som i allt ett mitt har ställt, det är kors där du ger ut dig själv. Har gett oss denna fasta tid till läkedom. Och ljus och liv. Jag tycker väldigt mycket om den. Det är Nummer 438. Och det är Anders Frostenson som gjorde den 1968. Uh, därför att den talar just om att fastans ärende. Alltså det här korset som står i alltets mitt. Det är inte bara kristet egen I sin egen om. Det, alltså. det, det talar väldigt starkt till mig. Också det här att... Uh, att Vi ja, har den tredje versen. Och Jesus frigör med ditt ord den bundna kraft som i oss bor. Att dig vi tjänar, dig vi ser i dem vi är tillsammans med. Alltså den här rörelsen från att upptäcka. Det är mycket som, som gör oss bundna till oss själva. Som Martin Luther sa att synden är när man blir inkrökt i sig själv. Att liksom få känna att den här bundenheten löses och att det är kraft som ligger i oss som frigörs. Ja, det talar starkt till mig. Så mm. det är en av mina favoritsalmer, särskilt så här års.
1: Absolut. Har du en favorit bibelcitat, bibelord?
2: Ja, när, när man lever med Bibeln så är det väl så att det är. Uh, det är många berättelser och, och verser som, som kommer till en och som blir viktiga från tid till annan. Det, det är väl i och för sig också många där. Men ska jag nu lyfta ut en vers så, så är det den här första Petrusbrevets tredje kapitel. Uh, där det står. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ett men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak. Tycker jag. Den, den, den funderar jag ofta på. Den, den, den har varit med mig länge. Så det, kan jag säga, det är en av mina favoritverser i Bibeln. Sen finns det många andra.
1: Så. Absolut, det finns väldigt många fina inte eller eh, vilken sorts gudstjänst firar du helst eh, som exempel familjegudstjänst morgonmässa eller kvällsandakt och så vidare
2: ja det beror ju på omständigheterna naturligtvis mm. men det som jag firar oftast är ju faktiskt högmässa eh, men eh, och både som, som den som sitter i kyrkbänken och den som, eh, som tjänstgör är det ju tiden så. Sen var det ju annat när jag själv var församlingspräst. Då var det ju från tid till annan andra typer av gudstjänst också som, som ja, familjegudstjänst, även skolgudstjänster och så vidare. Så
0: jag trivs med alla. De som lyssnar på den här podcasten är många ungdomar från ja, 15-årsåldern och uppåt. Och vi tänker att det är många som kanske inte riktigt har koll på vad en ärkebiskop egentligen gör? Vad är den viktigaste funktionen arkebiskopen har? Ja, det är ju att leda
2: och inspirera arbetet i kyrkan på, på olika sätt. Sen rent praktiskt så, så ser det ju väldigt olika ut. Um, en sak som en arkebiskop gör det är att viga biskopar. Mm. Uh, en annan sak som arkebiskopen gör är att vara ordförande i kyrkostyrelsen som är då på den folkvalda sidan den... den uh, det är organ som, nej till sammanträde, som, som bestämmer om kyrkans, uh, ja, om kyrkans arbete på nationell nivå. Um, så det är det är sammanträden, det är gudstjänster, det är många olika möten med, med olika sorters människor. Idag till exempel hade jag en ambassadör här som ville samtala med mig. Sen är det jag som, som ibland håller föredrag. och sådär. Så det ser väldigt olika ut från dag till dag vad jag gör.
1: Mm. Då kommer vi in lite på den andra frågan där. Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig? Det är ju...
2: Ja, en vanlig dag är, är ovanlig <laughs> om man säger så Det är inte många dagar som är varandra riktigt lika Till exempel igår satt jag hela dagen i ett möte med representanten för Lutherska världsförbundet som var här på besök Dessförinnan var jag Falköping, tillsammans med kyrkostyrelsen Vi hade några fördjupningsdagar Där Så det är lite olika Efter er kommer det Någon tidning som ska Intervjua mig Om någonting Och Ibland har jag faktiskt också tid Att läsa Och skriva saker Det är också en viktig del av vad jag gör Jag predikar ju en del Vi går till exempel på Likade jag i Ask onsdagsmässan i Uppsala domkyrka. Och om jag inte bortrest så har jag morgonmässan varje onsdag kvart över åtta i domkyrkan här i Uppsala. Så det är mycket blandat. Och det är ett av med att vara arkebiskop. Att det är så varierat samtidigt som det är så i det här livet. Det som är tjusningen kan också bli en belastning ibland. Det är det liksom... För mycket som drar i mig samtidigt. Och då blir det svårt. Att, att, att leva upp till förväntningar. Respektive att kunna. Göra de riktigt kloka prioriteringar. Och det är väldigt mycket jag måste säga nej till också.
0: Jag hade för oss också in på det. Att hur har den här första tiden varit? Uh, intensiv. Uh, en del
2: känner jag ju igen. Jag har ju varit biskop i Lundstift innan. Så att. Uh, jag kan ju en del om vad det, vad det är vara biskop och en del är så lik men annars är det också mycket som är annorlunda mm. det är ju till exempel mer internationella kontakter uh, som man har som ärkebiskop än vad jag hade som biskop för Lundstift
1: ja eh, som ärkebiskop är det ett ensam jobb jobbar du ofta på egen hand eller om du behöver bolla idéer med någon, vem går det till då eller fundera över vad det gör. Har du någon... Mm.
2: Det är ju både ja och nej. Ett, ett ensam jobb. Det, det är klart i sådana positioner. Uh, som, så, så är man på sätt och vis man ensam. Samtidigt så, så är det väldigt. Uh, beroende av medarbetare. Um, det ligger någonting i det. Man säger att en ledare för en organisation. Är slut slutändan bara så bra. Som, som medarbetarna. Mm. är. Så det finns en mycket... Jag är väldigt beroende av mina närmaste medarbetare, men sen också av en vidare krets av, av sakkunskap som finns inte minst här i 20
0: Du har gjort väldigt många olika saker under ditt yrkesliv, men vad är du mest stolt över? Oj. Ja... Um.
2: Ja det är väl Jag vet inte Jag jag hade en gång på en middagsgäst En, en um, man som har gjort Otroligt mycket under sitt liv och Som är bra bit Över 90 år uh, Och han har haft jättemånga fina titlar Och när jag Då frågade honom Vilken titel uh, uh, Tycker du bäst om Eller kanske såhär Stoltast över Och då sa han det Egentligen när jag kunde säga att jag var student. Mm.
1: Uh,
2: och det talade väldigt uh, till mig. Jag tror det här att, att, att det man kan vara stoltast över är att man kan bevara sig uh, den här uh, förmågan och viljan att lära nytt. Nyfikenheten. Uh, det här, att jag borde här att, som student så säger att det här kan jag faktiskt. Uh, och, och samtidigt veta att ju mer jag kan desto mer blir jag också medveten om vad jag inte kan och vad jag aldrig kommer kunna, kunna få så mycket kunskap som jag skulle vilja ha. Så jag tror det är det som jag är kanske stoltast över då.
1: Du har ju engagerat dig för religionsdialoger och även kritiserats för att du har varit positiv till dialog med andra religioner. Samtidigt har vi haft en politisk spänning i Sverige kring närvaron av människor från andra religioner och kulturer. Vilken roll tycker du att vi som Svenska kyrkan ska ha i samhället?
2: Uh, ja, det var mycket på en gång där. <laughs> Ja, vi, vi har ju en väldig uh, betydelsefull roll i, svenska, i, i samhället som Svenska kyrkan. Jag menar, vem är Svenska kyrkan? Jo, vi är 6,4 miljoner medlemmar. Uh, uh, så varje medlem är ju sällan och vis, av betydelse för Svenska kyrkan och definierar på något vis Svenska kyrkans roll i samhället. Sen har vi naturligtvis också genom uh, olika röster- en möjlighet att, att, att vara en del av det offentliga samtalet i vårt samhälle. Och, och där är det ju väldigt tydligt att uh, vi förväntas delta i samhället. Också av de som så att säga företrädar den världsliga delen av samhället. Att det finns en förväntan, över att, en förväntan på att vi står upp för... Uh, till exempel människovärdet. Vilket vi gör utifrån vår tro. Att alla människor är skapade till Guds avbild. Och har därför en värdighet som inte ska trampas på. Så det är väldigt viktigt. Sen är det också viktigt i vår tid att inse att människor av tro kan känna igen saker hos varandra. Och något som, är, som jag gärna återkommer till det är att viljan och även plikten att visa gästfrihet är någonting som är viktigt i, i många religiösa traditioner. Men Vi har det i Bibeln. Maningen att vara gästfri står där man kan ha änglar på besök. Um, men det finns också i, inte minst i, i inom judendom, domen och islam är det viktigt det här med gästfrihet. Och vi delar det med, med, med de flesta religiösa traditionerna. Och Vad betyder det då för vårt samhälle och för mig innebär det mycket det här att, att verkligen vilja leva som goda grannar och goda grannar de, de ser varandra, de känner igen varandra de värnar om tillit samtidigt som man respekterar varandras integritet och, och, och då kan man samarbeta och samverka och är våra grannar av annan tro så innebär det ju också att vi, vi visar en, en nyfikenhet, en vilja att lära känna. Eh, har man verkligen en, en god granne som är muslim, då kan man inte längre vräka ur sig eh, några allmänna påståenden om att alla muslimer är si, eller så. Mm. Eh, utan att mötas som människor. När... Eh, Hundra år innan mig så blev ju Nathan Söderblom ärkebiskop i Svenska kyrkan. Och Nathan Söderblom är en av de internationellt mest kända svenska kyrkoledare. Och det är han bland annat därför att han, han blev ju då ärkebiskop precis när, när första världskriget hade börjat. Och för honom blev fredsfrågan väldigt stark. Så, hur, hur, kan, hur kan det bli? Att på en kontinent där de flesta är kristna, vi slår ihjäl varandra. Och, och han försökte mobilisera kyrkorna till ett fredsinitiativ. Nu lyckades det inte så bra i första taget därför att nationalismen gick före detta att man såg varandra som, som kristna. Och, och därför kunde man kriga. Men hans strävan ledde ändå till att, eller bidrog väldigt starkt till att vi fick ekumenik. Sen ekumenisk rörelse, det vill säga att kristna kyrkor närmar sig varandra, samtalar med varandra, möts. Och det har fortsatt under hela det förra seklet. Jag tycker vi har en liknande utmaning i vår tid. Att förstå hålla liv i, i samtalet om kristna, samverkan kristna kyrkor emellan. Men vi måste också ta steg framåt i mötet mellan olika religionstraditioner så det liknar egentligen som det var på Nautan Söderbloms tid men nu hans stora utmaning var dialogen mellan kristna kyrkor, för oss är den stora utmaningen att, att få till stånd dialog och, och samverkan uh,
0: mellan olika religiösa traditioner
2: mm.
0: Ja, det är intressant uh, Här hoppar vi raskt mellan olika typer av frågor och det här när det, vi kommer ju som sagt från kyrkans unga och där också alla barn inräknade. och vi jag har hört att du har pratat om barns rätt till andlig utveckling. Och då tänkte vi att vad du själv för erfarenheter av kristen tro och kyrkan när du var barn? Uh, ja, jag uh, föddes
2: ju uh, en tid då ja varje tid är speciellt på sitt, på sitt sätt naturligtvis. Jag föddes tio år efter att andra världskriget tog slut. Um, och och det var ju en tid ändå då min föräldrageneration brottades med så frågor hur det kunde det hända det som hände i Tyskland ju i Tyskland och hur man försökte få till stånd en positiv samhällsutveckling och det lyckades ju för det blev ju sedan början på 60-talet blev det ett väldigt, väldigt starkt eh, ekonomiskt uppsving i Tyskland man talade man om Wirtschaftsvunder, alltså det ekonomiska undret. Så jag tror att jag föddes i en tid då, då minnet, det levande minnet var en väldigt svår tid och viljan att vända det till något positivt liksom möttes. Så jag tror att det var lite grann det som präglade. När det gäller då mitt möte med den kristna tron, ja det är jag döptes när jag var fem veckor gammal. Och sen föddes jag in i en familj där tron var närvarande på ett ganska självklart sätt. Vi bad bordsbön och aftonbön och jag fick gå i söndagsskolan. Så det var varken tvång eller problem kring det. Det var bara en naturlig del av livet. Så det var på det viset jag har vuxit in i det. Att, att det blev problem kring det, det var väl egentligen först då för mig som det ofta är under, under tonåren då. Men, ja, när man ska, man ska genom det här att ifrågasätta och, och, och brottas med frågan om mening och existensen och den här insikten att man ju faktiskt inte kommer att leva för evigt och allt det där. Det var ju för mig också en brottningskamp med Gud kan jag säga.
0: När skedde, skedde den tiden och hur långt tog det därifrån till att du valde att läsa till präst? Ja, det är ju svårt att säga så här i, i, i bak efter. Jag,
2: kan ju inte, jag vet inte nu när liksom det börjar. Jag minns att jag konfirmerades rätt så tidigt. Jag var, eh, det var strax innan jag skulle få 13 tretton som jag konfirmerades. Uh, och jag minns då väldigt starkt att uh, när prästen i sin predikan citerade det här uh, som också finns i, i, i Nya testamentets brev, att Gud som har börjat ett gott verk i erska också fullbordades. Så tyckte, det, det talade starkt till mig. Jag tänkte, okej, okay, någonting har börjat i mig. Mm -hmm, det är ju spännande. Att vad det, vad det och jag jag liksom kände så här: att jag kände, ja, men, jag är med. Jag är med, med. ställa upp på det här. Utan att veta egentligen vad det, vad det sen, sen innebar. Sen kom ju då en tidavbrottning. När jag sen hade tagit studenten så visste jag först inte riktigt vad jag ville. Alltså jag tog ett års paus och bodde i Schweiz då ett år, drygt år innan jag började läsa teologi. Och, och då var det nog att jag dels intellektuellt drogs till teologin. Jag tyckte det var oerhört fascinerande. Um, så den bredden som finns i teologi. men är man intresserad av historia så finns det mycket och är man intresserad av litteraturstudier och språk så finns det jättemycket där är man intresserad av etiska frågor så finns det där är man intresserad av filosofiska frågor så finns det där och för mig som i äh, gymnasiet har varit intresserad av relationen mellan naturvetenskap och tro så fanns det också möjlighet för mig att utveckla den sidan inom, inom teologin så det fascinerade mig väldigt mycket men sen var det ju naturligtvis också den här tros, trosresan och jag, det, jag var inte en sån att första dagen jag började läsa så präst ska jag bli eh, utan det var lite mer så här, vi får väl se, så det mognade fram så småningom
1: Ja eh, vilken roll tycker du att svenska kyrkans unga borde ha i svenska kyrkan då?
0: Borde
2: säger du.
1: Uh,
2: jo men alltså, uh, det, det står ju redan i kyrkoordningen mycket riktigt teologiskt sett att barn och unga har en särskild roll i svenska kyrkan men det är inte förintet som, som Jesus ställde ett barn i mitten uh, och inte en herkebiskop om man säger så. Um, så att uh, barn och unga uh, är viktiga och utmaningen är att de ska inte vara viktiga på det sättet att vi hela tiden gör en massa saker för dem och lägga saker för dem eller sysselsätta dem utan att vi, vi hjälper dem och, och, och tillåter dem att vara subjekt uh, i, i församlingen uh, i, uh, i tronsliv. Och det som jag tycker att det tycker är lite synd att vi i kyrkan har har um, efterapat väldigt mycket samhällets indelning i åldersgrupper. Uh, och ibland leder ju det här till att, att det finns svenska kyrkans unga att befästa det här på något sätt. Va? Att, ja, men det här är för de unga. Och det här är för de vuxna. Uh, istället för att vi skulle egentligen utifrån vår tro uh, ha lättare för att just vara generations mm.
1: uh,
2: Och uh, Alltså den här liksom föreställningen- att när 50-åringarna har rolig- då kan inte tonåringar ha roligt i samma rum. Jag skulle gärna vilja komma ifrån det- och se mer ett, ett, ett självklart eh, omgänge med varandra. Jag har ju levt några år i, i USA- och, och det slog det mig att det fanns- i alla fall där jag omgicks- fanns det en liten annan kultur. Det var, det var betydligt mer självklart- att man omgicks och pratade- mellan generationerna och det var från båda hållen det var liksom ganska självklart att, att till exempel när det var sådana här kyrkfika att det var inte så att här hängde ungdomarna i, i en del av rummet och här hängde 70-åringarna utan man pratade faktiskt med varandra och, och sen när jag, kom, jag minns när jag kom hem tillbaka till Sverige att jag reagerade på att det var inte lika självklart här på det viset
0: Ja, det här leder ju på en annan fråga att jag, och jag vet flera med mig har haft den känslan att om man går ut gymnasiet och man känner att i kyrkan jag verkligen trivts där och det har varit en plats där man har känt sig trygg och vill gärna fortsätta vara så finns det ingen självklar plats att vara om man inte väljer att utbilda sig och jobba inom kyrkan. Att är man i, i tidiga 20-årsåldern så är det mer att det liksom förväntar sig att men vill jag verkligen vara kvar i kyrkan så borde jag bli teolog eller pedagog eller diakon. Och att det inte finns det här självklara platsen för att det är kanske som du säger att det är så åldersuppdelat, att man känner sig inte hemma i, i gruppen för att det är en viss åldersgrupp som är där och allting är väldigt inriktat just på det. Hur känner du att man skulle kunna göra för att åtgärda det här?
2: Mm. Ja, det är ju galet när det är så uh, att, 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 att den känslan liksom på vis odlas att ska du höra till kyrkan så måste du jobba i kyrkan utan kyrkan är ju en folkrörelse. Egentligen. Är en rörelse av alla döpta. Och där. Förförallt i vår lutherska tradition. Är ju den tanken. Väldigt viktig. När vi pratar i den lutherska traditionen. Om, om det allmänna. Eller det gemensamma prästadömet. Det vill säga att i en viss Är alla präster. Alla har uppdraget. Att, att leva. Och tala om evangeliet. I Ja, i ord och handling och så. Uh, och, och där ska vi väl behöva bli trovärdigare och också um, hitta nya former. Jag känner ju yngre människor som som, uh, som faktiskt blir förtroendevalda. Som uh, engagerar sig i, i pilgrimsrörelsen. Um, det finns ju mycket, men man ska ju har ha klart för sig att meine, gudstjänstfirandet är ju det centrala men det kristna livet äger, äger ju rum i vardagen det är ju där det prövas hur, hur, hur vi kan leva vår tro uh, så att jag skulle vilja säga att unga människor känner fortsatt att ja, men gudstjänsten är en plats för mig också och det som omgör gudstjänsten och, och tar det därifrån men det som kanske gör det svårt, jag vet inte, att träffa någon gång en, en äm, då, så säga, kanske 30 års ålder eller så, äh, person som, som äh, hade ansvar i, för ungdomsrörelser överlag. Hon berättade att hon hade fått sin första liksom, ledarskapserfarenhet och också den här upptäckten att. Jag gillar att vara ledare. Det hade hon fått genom Svenska kyrkans unga. Men sen hade hon lämnat då, vet du hur gammal hon var men kanske strax före 20-årsåldern och frågade varför lämnade du? Ja, jag tyckte då att det handlade för mycket om tillrättalagda saker. Det kanske var någon präst eller diakon eller pedagog som liksom ordnade hela tiden saker åt oss. Och det tyckte jag blev fel. För vi ska väl göra själv. Och jag tror det ligger något viktigt i det. Att vi ibland vill vara nästan för omhändertagande. Och det är ju bra. Tänker jag mig just, just för tonårs, den tonårsperioden. Att det är så bra att kyrkan finns där som ett ställe. Där man kan gå och vara precis som man är. Där man bara kan vara. Där det inte riktas en massa krav på en. Det tror jag är riktigt viktigt. Samtidigt som det ju också. Inte minst under ungdomen. finns den här viljan att, att göra saker. Och att bidra med saker. Och kunna vara stolt över. Att, att, att göra en insats. Och det är kanske inte alltid. Alldeles lätt att balansera. De där två sakerna.
0: Mm. Ja. Det är lite grann som en tillfråga som vi. Som vi eller kanske speciellt jag också har funderat på. Att man ibland får känslan att det anordnas väldigt mycket grejer som har med anställda att göra. Och ibland om man kollar Twitter-konton så kan man se att eh, många församlingar eller stift Att man refererar församlingen till de anställda. Idag har församlingen haft utbildningsdagar till exempel kan man ofta se. Och att det blir just det att... Eh, Svenska kyrkan blir de anställda kyrka- och att vi andra som inte är anställda mer- man sitter och tittar på när de anställda- anordnar saker för en. Istället för att verkligen känna sig delaktig i kyrkan. Det här hör väl ihop lite men du har sagt innan- men hur, man kan göra för att, hur kan man göra för att komma ifrån det? Ja.
2: Jo, jag är glad att du tar upp det. För det är en av mina... Där är jag, försöker jag ibland vara lite språkpolis. Just när jag upptäcker det här- att man äh, säger att församlingen gör- och då är det arbetslaget eller möjligen de förtroendevalda som insluts i det. Och det är, det är fel. Och varje gång vi stöter på det så får vi, och framförallt när vi upptäcker att vi själva säger det, så, så får vi hejda och så säga att det är fel. Det är ett felaktigt församlingsbegrepp. Och där ligger eh, paradoxalt nog en svaghet i vår kyrka. Och å ena sidan ska vi glada, vara glada för de resurser vi har, inte minst i i välutbildad personal. Det är jättebra att vi har. Men samtidigt så, så ska inte det leda till att just kyrkan är de, de anställda. Eller att man har den synen att när människor kommer till församlingshemmet och träffar anställda, det är då de lär känna sin församling. det är ju tvärtom när de anställda går, går ut som de möter sin församling. Så jag tror det är viktigt att vi korrigerar oss själva hela tiden. I, I den här bilden. Och just... Um, men det finns ju också ändå en, med, en ökad medvetenhet. Att de ideella medarbetande egentligen... De som bär upp mycket och kommer i framtiden och behöver bära upp ännu, ännu mer. Och jag tror där måste vi göra rätt. Att, att uh, verkligen se att uh, det finns en... En, en, en auktoritet en myndighet en, en kraft äh, i detta och att äh, de, de anställdas uppgift är, inte är att, så att säga, sysselsätta andra utan att de gör det möjligt för andra att vara aktiva så att här behöver vi lite grann av ett perspektivskifte en um, sån här anakdot när jag, när jag bodde i USA och frågade ungdomar och vad ska ni göra på jag har motsvarat sportlov. sportloven. Vad ska vi göra på sportloven? Vi ska bygga hus. Jaha, så här, bygga hus. Jo, men vi ska åka med... vad någon organisation som heter Habitat for Humanity. Men man sa, vi ska åka till slumområden i Philadelphia eller vi ska åka till Dominikanska republiken och då ska vi hjälpa till att bygga hus för människor som inte har, har boende. Och när de kom tillbaka så var de väldigt... Vi har byggt hus. Vi har förbättrat världen. Uh, och jag tror det är någonstans en, en syn på kyrkan som, som jag gillar. Att alla kan göra något. Och att göra någonting för kyrkan, det är inte, det är inte att koka kaffe i församlingshemmet. Utan det är faktiskt att vara kyrka just där, där jag är. Och, och, och göra det på det sätt som, som just jag kan. Och helst göra det i, i gemenskap med andra. Mm.
1: Ja, det finns väldigt många fler frågor vi skulle vilja ställa. Men vi måste ju avrunda någonstans. Eh, så några avslutande frågor dock. Eh, vad skulle du vilja bli ihågkommen som, som ärkebiskop? Vad vill du att folk ska komma ihåg? Antje <laughs> Ja, helst vill man ju bli ihopkommen.
2: Uh, som en som gjorde ett bra jobb. Um, jag skulle ju vilja att. Uh, under den tid som ärkebiskop. Svenska kyrkan tog ett kliv framåt. När det gäller. Um, när det gäller undervisningen. Lärandet. Så jag tror vi behöver. På ett helt annat sätt. Uh, ha, ha. Ha vägar. Och program, eller vad man ska kalla det för. För att faktiskt ge kunskap om, om kristentro. För var ska, var ska barn och ungdomar få det? Det är väldigt, väldigt få som får det i sina hem. Och eh, i skolan ska man inte få det heller. Annat än en liksom mer övergripande. Men, men var ska barn och unga lära sig om Bibelns berättelser? Det är som vad det är och B. Jag tänker alltid oavsett vilken väg man väljer senare i livet men det är ju väldigt svårt att säga ja eller nej till någonting som man inte har prövat på överhuvudtaget. Så att ge barnen tillgång till, till trons berättelser, till, till bönens språk hjälper faktiskt att, att ge dem möjlighet att bestämma själva sen när de blir, blir större. Och jag tror det hjälper dem också under just under tonårsperioden att men det är ändå lättare om man tycker att livet är förskräckligt. Att man har någon att skrika till än att vara helt utlämnad åt sig själv. Så allt det där att, att ge plats för att få kunskap och, eh, och fördjupning och lära sig. det där måste det ske mycket på det området. Och inte bara när det gäller barn och unga, faktiskt vuxna också, alla åldrar så det hade varit bra om man kunde säga att det var under den tiden som det hände något på det området.
0: <går> ja, men vad bra då med sista frågan. För då får du chans att, att lära lite. Vad skulle du vilja att alla människor i Sverige visste om Svenska kyrkan? Oj. <går> uh, ja, det är ju egentligen
2: <går> en ganska svår fråga. För innan de vet någonting om Svenska kyrkan så tycker jag det viktigare att jag skulle veta att de... de hade en grundläggande kännedom om berättelsen om Jesus och tillgång till det och att via den vägen vad var kan man odla den kunskapen jo men det kan man ju göra i svenska kyrkan men också i andra kyrkor jag tror det är, det är ganska viktigt också att, att tänka på vilka, vilka egna rötter kommer jag ifrån Uh, och, och där har vi ju, vi har ju många kristna kyrkor i Sverige uh, uh, nu för tiden. Och, och där vi tillbaka, där vi nästan började i ekumeniken med Nathan Söderblom. Att, att uh, det är viktigt att, att se den här mångfalden också i, 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 um, i kyrkan. Men det grundläggande är att jag skulle vilja att människor... Svänder till berättelsen om Jesus Kristus och naturligtvis drogs in i berättelsen. Upptäckte att de är faktiskt en del av Guds stora, uh, stora verk med, med, med världen.
0: Ja, tack så mycket jättemycket, Antje. Och uh, tack till alla lyssnare. Ni har lyssnat på podcasten Tror du? Av Svenska kyrkans ungas nationella arbetsgrupp för tros- och identitetsfrågor. Ni kan följa oss på Twitter under SVK svkungatro och på Facebook sidan Tror du. Tack så mycket!